0: Livre para a Informação, Música, Serviço. Rádio Livre para você. O
1: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet,
0: www.radiojornal.com.br. Gente, ganhar músculos é muito importante. Você já deve ter ouvido essa frase. Mas se engana quem pensa que massa muscular é só uma questão estética Massa muscular é importante para a saúde E se você quer saber como, a gente vai entender a partir de agora no consultório do Rádio Livre Nós estamos recebendo o profissional de educação física e fisiologista Flama Elias Flama também é especialista em emagrecimento, coordenador do movimento EMAG Flama, muito boa tarde, seja bem-vindo
1: Boa tarde, Anne, muito bom estar aqui de volta para falar sobre saúde
0: Ai, Muito bom ter você também aqui com a gente nesse Obrigado. consultório de hoje, e também estamos recebendo o Miranda. Thay é nutricionista, especialista em nutrição clínica e funcional, em emagrecimento e nutrição comportamental. Boa tarde, Thay Miranda, Boa seja bem-vinda. Boa tarde, bem
2: muito obrigada mais uma vez pelo convite. Boa tarde, Flama Boa tarde, Thay. Vamos embora conversar sobre nutrição. Vamos
0: Simbora. embora. Vou começar já falando aqui com o Flamo. Por que ganhar músculos, massa muscular, né? É tão importante assim para a saúde?
1: Primeiro a gente tem que fazer um resgatezinho, né? Porque antigamente ganhar músculo era só uma questão de estética, Sim. né? Ficar... é isso vem do fisiculturismo, né? Ficar malhado. Ficar malhado, saradão. Só que hoje a avalanche de pesquisa que tem mostrando os benefícios de você ganhar massa muscular é pra você ter longevidade, pra você ter melhora da funcionalidade... Para você ter um emagrecimento, não pela questão só de eu tenho mais músculo, eu gasto mais energia. Uhum. Mas é porque foi descobrindo que o músculo ele é um tecido muito ativo, metabolicamente ativo. Ele produz hormônio. O músculo produz algumas que a gente chama de citocinas, que ajudam o sistema imunológico. O, o músculo, ele produz fatores que a gente chama de fatores neurotróficos, que melhoram a capacidade do nosso sistema nervoso central, do nosso cérebro de funcionar. Então, se você tem uma pessoa, por exemplo Um obeso Um obeso que está com o corpo todo inflamado E ele começa a treinar Quando ele começa a contrair o músculo né, Seja de que forma for Quando ele começa a contrair o músculo Ele melhora a capacidade dele Do cérebro dele de entender até o que ele está fazendo uhum. né? e No sentido, por exemplo Às vezes ele Um obeso com o um cérebro inflamado Ele não consegue nem planejar uma dieta A nutricionista passa a dieta Mas ele não consegue nem entender o que, é que ele vai fazer ele pega o cardápio, mas ele tem um monte de letra ali, que para ele está tudo solto. Quando ele começa a treinar, que esse fator neurotrófico, ele começa a ser liberado, e começa a melhorar a irrigação no cérebro, começa a melhorar a conexão entre os neurônios, o que é que acontece? Ele começa a entender de uma forma muito mais clara o que que ele tem que fazer, onde ele está e para onde ele vai. Então, a musculação hoje, ela não é só uma questão de... Ficar bombadinho, as meninas saradinhas, os caras tudo é, bombadão. Não é isso. É uma questão de saúde. É uma questão também de você melhorar a capacidade metabólica desse indivíduo, a capacidade funcional desse indivíduo. E melhorar também os, é, os quesitos relacionados à longevidade. Certo.
0: Viver e, mais e viver
1: bem, né? Viver mais, viver bem e viver melhor. Né? Vários estudos hoje mostram que quanto mais massa muscular você tem, mais, é a sua expectativa, mais você aumenta a sua expectativa de vida Quanto mais massa muscular você tem Mais você previne é, a probabilidade de ter complicações cardiometabólicas Então massa muscular hoje é uma coisa que você tem que ter uhum. Você tem que ter Para qualquer pessoa, seja adolescente, seja obeso, seja idoso Uma pessoa com diabetes, uma pessoa que é hipertensa Tem que ganhar massa muscular É, é fundamental e é imprescindível
0: Agora, para ganhar massa muscular, Thay, só ir é para academia ou a nutrição ajuda bastante nesse ganho de massa muscular?
2: Sempre me perguntam qual é o principal, se é nutrição ou se é fazer exercício físico. Eu, eu digo que sempre os dois andam de mãos dadas, né? É 50%, 50%. Não tem um que é mais que o outro. Sem um, o outro não funciona. Então, para a gente conseguir ter um resultado importante e. e Legal realmente na academia A gente tem que trabalhar isso em casa Até porque sem comer O organismo não se sustenta A gente não consegue desenvolver uma performance No exercício físico, né? Inclusive falando de carboidrato também Porque quando a gente fala em hipertrofia Sempre é relevante a proteína Mas o carboidrato também é fundamental nesse processo Porque sem... o carboidrato é que ele fornece a energia na hora, uhum. né, para o músculo poder funcionar para a gente ter energia para puxar ali um peso na, na academia, é, a proteína ela vai ser fundamental na construção daquele músculo, né? Então eu vou fazer, se eu fizer uma dieta para hipertrofia se você começa cortando carboidrato, já tá todo errado, não vai ter resultado. É <risos> Muita gente acaba tomando essa iniciativa: "Ah, não, vou, fechei a boca, cortei, pão cortei, tudo, vou comer agora só frango, ovo e acabou-se.
0: No máximo batata doce, <risos> né?
2: Exatamente. Esse daí é a cabeça de todo mundo e não é assim que funciona. Tem inclusive vários estudos de é, equilibrar em 33% cada um dos, dos macronutrientes, né? Quando eu falo em lipídio, proteína e carboidrato, tem outros que col colocam ali o a, a percentual de carboidrato de 30 até 40%, 45% de carboidrato e ainda assim a gente trabalha em hipertrofia. Então, para você ver que percentualmente tem uma quantidade grande de carboidrato e ainda assim estamos trabalhando hipertrofia ganho de massa muscular.
0: Tá certo. Gente, a gente já entendeu aqui que Ir para a academia é muito importante, né? Mas também se alimentar certinho é fundamental nesse ganho de massa muscular. Mas a gente vai entender, assim, por que também é tão importante? O Flama colocou aqui, a ah, longevidade, viver bem, viver melhor... É o que todo mundo quer. Então, ganhar músculos é muito importante. Autonomia, a gente também sabe, né? Quando os idosos, principalmente, né? Que tem hum. uma massa muscular mais baixa, não vão, não vão ter tanta autonomia, assim, de fazer as coisas de casa. Tem mais quedas, por exemplo. Então, a gente também já entendeu isso. Mas e quando uma pessoa é internada, por exemplo? A massa muscular faz diferença? Nós estamos conversando com o fisiologista e profissional de educação física Flamelias, também com a nutricionista Thay Miranda. Gente, um dos casos que chamou muita atenção... Foi o do ator Kaique Brito, todo mundo acompanhou né, nas notici no noticiário nacional, que ele foi atropelado, teve, teve vários traumatismos pelo corpo, ficou na UTI. E depois que ele saiu da UTI e que fez a primeira aparição pública, ele estava bem. E todo mundo ficou impressionado com a aparência dele, né? Porque ele estava bem. Para o que ele sofreu? sofreu? Acho que todo mundo esperava que ele tivesse um pouco mais debilitado e ele não parecia estar. A forma que ele falava, enfim, a forma que ele estava, muito bem. Então, muitos especialistas disseram que a massa muscular dele foi fundamental. Flama, por quê?
1: Porque a massa muscular, ela gera também uma maior sustentação óssea, ela estimula o osso a ficar mais forte. E pelos outros fatores que eu falei, ela melhora a, também a capacidade cardíaca, a capacidade pulmonar. Então, toda essa fisiologia dele que estava bem... Ajudou ele a se recuperar mais rápido, a passar por esse processo de, de politraumatismo muito mais rápido. Porque também a massa muscular é uma reserva de energia. Uhum. A massa muscular, ela tem glicose lá dentro, ela tem gordura. É, e a massa muscular, ela é um, vamos dizer assim, um conjunto de proteínas. Uhum. Então, quando ele passou muito tempo internado, que ele diminuiu a movimentação dele, que ele também diminuiu a ingestão calórica dele, né? porque aí ele provavelmente estava se alimentando por sonda, diminuindo a quantidade também, o estímulo da mastigação e por aí vai. Ele precisou trazer essa energia estocada no músculo para poder segurar toda a fisiologia dele funcionando, coração batendo, é, pulmão batendo e tudo mais. Então, para que ele conseguisse suportar isso, ele usou a reserva dele, que era uma reserva muito boa, e que mesmo ele usando a reserva dele, que ele tinha, que era uma reserva muito boa, ele ainda ficou com muita energia quando ele saiu. Então, a, a massa muscular, como a gente estava conversando aqui, ela é uma reserva energética. Uhum. Ela é uma reserva de um tecido metabolicamente ativo. Então, quanto mais massa muscular você construir, e aí só um detalhe, não estou dizendo para todo mundo virar um fisiculturista, não é um, um bodybuilder. Né? Quanto mais massa muscular você construir dentro do seu limite genético, dentro do seu limite também, de rotina de treino, de alimentação saudável, de alimentação tranquila, melhor vai ser para você, para você ter uma, uma recuperação, muitas vezes de, um, de uma queda, de uma fratura que você tem, né, de uma internação como a do Kaique Brito, porque ali existe uma reserva energética muito qualificada e que ele, na hora que precisou, ele lançou mão dessa poupança né, que ele tem que ele tinha né, de, de energia para poder fazer com que ele durante o período de internamento fizesse é, os sistemas dele funcionar de uma forma muito boa e depois ele ainda tem uma massa muscular para se locomover, para se sustentar em pé, porque muita gente sai do, do hospital né, por passar muito tempo deitado, por não ter o estímulo da caminhada, de ficar na posição em pé, né, só ficar na posição em pé, sai com a musculatura debilitada porque perde massa muscular. então ah, ah, o ideal é que você se previna de tudo isso treinando. Treinando musculação, que é muito importante, o treinamento de força. Mas se você também fizer treinamento funcional, corrida, né, que mexa com a tua massa muscular e que aumente o teu reservatório energético nessa massa muscular, você aí vai ter um, uma probabilidade maior de sucesso de recuperação, nesse caso aí do Kaique
0: Brito. Que pode ser o caso de qualquer um de nós. A gente pode ser internado por qualquer coisa, né? Isso. E pode passar vários dias. Quantas, na época da pandemia, quantas pessoas a gente noticiou aqui de pessoas que estavam passando 15 dias, 20 dias, um mês né? internado e passava ali deitado. Então, quando saía, saía claro que saía mais fraco. Claro que saía mais debilitado. Mas é isso que a gente está dizendo. Ah, você não vai sair assim debilitado? Talvez você não saia tão debilitado quanto uma pessoa que tem aí, que faça seus exercícios regularmente e a recuperação das pessoas que têm uma massa muscular na medida certa, eu vou colocar assim, né? para mim achar que a gente tá fazendo culto aqui. Ah, você tem que ficar super sarado. Não, não é isso. É fazer lá seu exercíciozinho com regularidade, que aí você vai ganhando essa massa muscular. Então, se vai acontecer qualquer coisa com você e você precisar ficar muito tempo acamado ou um tempo acamado, você vai ter uma recuperação mais rápida isso a ciência já prova Isso. e o Kaique Brito está aqui como um exemplo público, né? Para a gente poder entender. Agora, como o Tai explicou para a gente, também tem a questão da alimentação. Então, não adianta também, né, Thay? A gente vai para academia todo dia falar da nossa musculação ou vai fazer o funcional ou vai fazer a corrida e não se preocupar com nada da alimentação. Tem que se preocupar com a alimentação, sim. Então, falando em construção de músculos, essa massa muscular, você falou que Todos os, os grupos alimentares são importantes, mas a proteína tem mais peso nesse caso?
2: Com certeza. Quando se fala em construção muscular, a proteína ela é fundamental, né? E aí muita gente fica na dúvida ah, tem gente que acha que consome o suficiente, mas não consome e tem gente que é, usa em excesso, né? Uhum. Com essa facilitação em, em acesso a suplementos, hoje em dia, né? E muita informação solta na internet, as pessoas querem tomar suplementos à torta e à direita, sem nenhuma informação, é, chega ali, compra um whey e Toma mil doses de, de whey por dia e acha que tá tudo certo. E aí acaba, so, acaba sobrecarregando outros órgãos que não tem nada a ver com a história. Que não, deveriam, é, que não deveria existir isso, né? Uhum. Então existe ali uma, uma quantidade de, de proteína que deve ser estimada ali para cada pessoa. A pessoa deve calcular em torno de 0,7 até 2,2 gramas por quilo de peso, né, de proteína, dependendo do, re, do resultado, do, da expectativa dessa pessoa. Então, isso é um, uma quantidade saudável que a pessoa pode calcular para consumir diariamente de casa. É, to, o importante é, nas refeições principais, a gente sempre colocar uma porção de proteína ali. Então, no café da manhã eu vou encaixar ovos... Posso encaixar frango, posso encaixar um atum. No almoço também tem uma porção ali, pelo menos de 80 até 120, 150 gramas de carne, dependendo de frango, de, de peixe também. Todas essas são opções muito saudáveis e no jantar. E nos lanches a gente também encaixar uma quantidade de proteínazinha, que pode sim aí uma, ser uma opção um whey, ele não é para substituir necessariamente uma refeição principal, uhum. ela é para ser utilizado como ah eu tenho uma dificuldade de alcançar a quantidade de proteína que eu preciso no dia, então ele é uma ótima solução para aquela pessoa que tem uma vida mais agitada, que está ali precisando completar a quantidade de bater a quantidade de proteína na sua dieta, então eu encaixar ele no, no lanche ou então ah vou, hoje está muito puxado na minha rotina de trabalho então, consumir ele ali é, Um pouquinho antes para não exagerar na hora de fazer uma refeição principal Ele é ótimo Dá uma saciedade necessária né? E a gente consegue atingir a cota de proteína Que eu preciso Mas usar aquilo ali De maneira a, Vou substituir todas as minhas refeições E trocar pro whey Que tem Chega gente no consultório fazendo isso que eu quase morro <risos> Tem que comer <risos> gente, tem que
0: comer Tem que comer direitinho e o suplemento é um suplemento é O nome certo. já diz né é, é um suplemento, é ali para ajudar Mas não para substituir, tá, aí tá certo Bem, já temos ouvintes participando Por exemplo, Flama Dona Graça tá perguntando se os músculos Ajudam a combater o enfraquecimento dos ossos Ela diz assim, a osteoporose
1: é, excelente pergunta, dona Graça. E realmente, o músculo, ele serve para poder você fortalecer o seu osso. Por isso que a recomendação hoje dos médicos é, tá com osteoporose, obviamente, dependendo do grau da osteoporose, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Mas tá com osteoporose, vai para a academia treinar, vai fazer musculação. Por quê? Porque o músculo, quando ele contrai, ele acaba gerando uma tensão, uma, fazendo uma atração no osso que essa atração estimula o osso a ser remodelado, a ter de novo acúmulo de cálcio ali e melhorar o que a gente chama de matriz óssea. Uhum. Aí, quando Dona Graça vai fazer a decitometria óssea de novo, tá lá um menor nível de osteoporose, né? Porque tem mais retenção ali de cálcio e tem um remodelamento do osso dela por conta da atração que o músculo faz quando ele contrai. Então... Obviamente, quanto mais ele contrair dentro do nível dela de condicionamento, isso tem que deixar claro, né? Porque é, as pessoas associam a, o resultado da musculação à carga que se levanta. E não é. A carga tem que ser adequada para cada pessoa, né? E a, a evolução disso ao longo do tempo. Mas aí, quando essa pessoa, quando dona Graça estiver lá treinando, que ela foi evoluindo, está pegando duas plaquinhas lá no... No exercício, depois pega três, depois pega quatro. E ela vai evoluindo na força muscular dela, mais tração ela gera no osso e mais o osso dela fica forte. Então, é essencial. As pesquisas estão mais do que consolidadas que, para quem tem osteoporose, dependendo do nível também, e tomar todo o cuidado, procurar um profissional uhum. qualificado, que tem que fazer musculação para poder fortalecer os ossos. O Oi. músculo
0: fortalece os ossos. Serve para e... prevenção e até mesmo né, para quando a pessoa já tem. Pode dizer, tá aí. E
2: um adendo, dona Graça, capricha também na alimentação, né? Procura sempre encaixar leite derivados na tua alimentação para ter ali é, formas de consumir cálcio né, na tua, na tua comida. É normal, toda mulher, principalmente após a menopausa, desenvolver, né? Um, tem uma redução de cálcio e tem um, um, uma. Facilidade de desenvolver uma osteoporose, principalmente nesse período de menopausa. Uhum. E tudo começa com a prevenção. Então, consumir diariamente fontes de cálcio, de vitamina D, para essa prevenção é fundamental. Onde é que eu vou encontrar? No leite, ovos, derivados, como iogurte, né? Então, encaixar ali na tua dieta um iogurte queijo natural, também. queijo também, aquele queijinho de coalho. Procurar sempre um queijo branco, que ele é um queijo mais magro, né? Evitar aqueles queijos mais gordurosos, aqueles amarelos escuros, um queijo radorreio, não sei, que é delicioso, mas a gente deixa eles pra uma situação especial, um fim de semana. Uhum. No dia a dia, a gente tenta. Tentar encaixar mais os queijos brancos, como o queijo coalho, uma ricota, né? Que são opções muito boas. Ou até as opções light também, como o requeijão, se você quiser, optar pelo light. Que já facilita para não estar tá ingerindo outras gorduras ruins pro teu corpo.
0: Tá certo. Eu tô vendo aqui as outras perguntas, viu? Tá, e a gente falou muito sobre essa questão das proteínas, que são importantes, né? a construção do músculo. E eu já ouvi falar que as mulheres... Você até falou da menopausa, mas que realmente as mulheres... É, com o envelhecimento e não precisa nem chegar na menopausa, elas realmente vão precisando de mais proteína, isso é verdade mesmo?
2: Com certeza. É, normalmente, né, a mulher quando chega na menopausa tem aquela queda uhum. hormonal e que atrapalha muito, tanto o ganho de massa muscular, né, e começam a aparecer vários outros problemas uhum. que eu recebo muito em consultório. Eu trabalho, eu sou especializada em saúde da mulher, então recebo diariamente. É, problemas como esse, né? Uhum. De, ah, osteoporose, tem que fazer suplementação, tem que fazer reposição uhum. hormonal. E aí, a alimentação, ela tem que ser fundamental na na prevenção disso já de antes. Então, a mulher, a partir dos 30 anos, que começa a, a preocupação maior, né? Já começa a, a prevenir esses problemas lá na frente, é, fazendo exames regulares, né? De, é, to, anualmente, Sim, um claro. exame ginecológico, já começa a prevenção ali, buscar o mas... um médico também especializado e na alimentação fazer esse, essa quantidade é, recomendada, né? Buscando a um nutricionista recomendada de proteína, fazer exercício físico. Muita gente reclama da dificuldade de conseguir conciliar tudo na rotina mais agitada. Eu disse, mas é, eu falo sempre pra eles. É difícil. Independente, é, é difícil. A, a escolha sempre vai ser difícil. Você manter. Decidir. Manter uma rotina sedentária é difícil Você manter uma rotina saudável também é difícil Aí você tem que escolher o seu difícil e pensar no seu futuro Porque a gente começa a construção de uma velhice saudável hoje né? Então eu hoje, com 30 anos, vou estou construindo a minha velhice Muita gente só pensa no financeiro ah, eu vou Estou formando uma poupança Estou me preocupando em juntar dinheiro para quando eu tiver velho ter a linha estabilidade, mas a gente tem que se preocupar em ter saúde, né? Muita gente se preocupa em juntar dinheiro, em fazer, em juntar, é, construir coisas, mas não se preocupa em construir a sua própria saúde, para conseguir aproveitar tudo que está que tá construindo hoje, não é isso? Todo o
0: dinheiro, tudo que o dinheiro vai poder proporcionar lá na frente, né? Exatamente. E a gente está falando muito sobre isso e sobre essa questão do, do ganho de massa muscular, que é importante, até mesmo para evitar sarcopenia, que foi o que Flama Exato. também trouxe aqui na idade, lá na terceira idade. Aí a dona anunciada, Flama, a gente está já pertinho de encerrar, mas eu preciso fazer essa pergunta dela. Ela diz assim, sarcopenia dói, e pergunta, idosos de 75 anos podem ganhar ainda massa muscular?
1: Sim, com certeza. Sarcopenia é um processo de perda de massa muscular. Né? Vai doer porque você começa a ter dor nas articulações por conta de fraqueza muscular. Uhum. E se um idoso de 70 anos pode ainda ganhar massa muscular, com certeza. Juntando exercício físico adequado, musculação com a alimentação adequada, com certeza ganha massa muscular. É porque as pessoas ainda pensam que vão ganhar massa muscular é, tendo como referência uma mulher que é muito forte. Não é isso. Relativamente, ela vai ganhar massa muscular de acordo com... Toda a fisiologia dela e de acordo com a genética dela permitir ganhar massa muscular. Uhum. Então, já teve é, desregulações hormonais ali ou reajustes hormonais. Então, dentro desse novo quadro dela, de dona anunciada com 70 anos, ela vai ganhar massa muscular, que é relativo à fisiologia dela na atualidade. Mas, com certeza, com o treino de dieta, ela vai ganhar massa muscular, sim.
0: Tá certo. Agora, só para a gente finalizar mesmo... Com qual idade ou a partir de qual idade a gente deve se preocupar com essa questão do ganho de massa muscular? Criança, por exemplo, pode fazer musculação? Pode, pode com certeza. A partir certeza. de que
1: idade? A partir de 10, 11 anos pode fazer musculação, sim, com certeza. Que aí já vai construindo né, um, um aparelho motor, já vai construindo um, um músculo que quando chegar na adolescência, que tiver o boom hormonal, vai auxiliar numa construção muito maior dessa massa muscular, e aí a gente volta a toda aquela história do Kaique Brito de fazer uma reserva energética aí para o que puder acontecer, né? Inclusive envelhecer bem.
0: Massa demais. Flama Elias, muito obrigada por esse consultório. Mais um que a gente faz juntos Mais aqui. Mais um. Eu que agradeço. E eu quero o seu Instagram para divulgar aqui para todo mundo.
1: É o arroba Elias Flama, né? Pode mandar pergunta lá que a gente tá sempre respondendo.
0: Tá certo. sim, senhor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tá, e Miranda, aí e o seu Instagram? Instagram
2: é thaymiranda.nutri thay, Miranda .nutri, t-h-a-y miranda.nutri, mandem lá também perguntas que eu vou auxiliar vocês, lembrando que a, a, a velhice a gente constrói a partir de hoje, então vamos todos cuidar da nossa saúde, prestar atenção no, na comida e se exercitar diariamente
0: Show de bola, eles dão um show aqui Obrigada, viu Flama, ah, obrigada muito Thay Obrigada Obrigado aos muito nossos obrigada, ouvintes gente. O consultório está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Emílio Bezerra, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.